0: 欢迎收听《w i 刀谈房地产》的第二十四集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零十月十五号的下午四点四十二分。我是 w i 刀小便一八八。w i 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋、住家各种相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。w i 刀是一个租赁管理公司，我们的营业项目有帮屋主代租、代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计等，有官方网站、IG、FB、YouTube 频道，方案资讯网外供大家去做连结。今天来讲的是隐身在工地里的米其林及餐厅，在废墟中的米其林，也可以把它讲成走在餐厅前要先经过一片空地，走进餐厅别有洞天的米其林。好，那個、新闻就是说，南台湾有个建商，大型的建物还没有盖好，就品牌开始在一楼的店面进行了私厨料理的行销和营运，这也是台湾的美好价值之一啦，你当你要去查这间营造厂后台有多硬，还有餐厅背后的负责人是谁，你可以先从包装杂志里面的报道来去做判断。台湾的这些杂志报道啊，其实不输日本。也不输香港，其实是通常是第一手消息，当然很多也有可能是需要再去求证的，可是又会先从消息面的风声再来去判断求证，收集资料会比较容易一点，因为无风不起浪啊。当你把建商跟营造啊这个方面来去做联想，再來就跟政府关系打好，纵使房屋消防都还没弄好，外面就是水泥带跟沙土空间的那种。工地装潢工程做到一半，门口的水泥地啊，建筑用料满布灰尘，施工丢弃的水桶，门边的电路、电器开关、电线外漏，不远处可能还有还没有撤离的鹰架，依然就可以把餐厅整个弄起来，管他卫生局，管他建管处，管他国税局，管他建筑法规，反正我就是要搞一间餐厅，在这件事情超前部署。工地附近的停车格停放着数辆进口名车，多名打扮时尚的男男女女下车就直接穿过这些工地围栏，直接进入我们的餐厅。杂志新闻上面写的，不知内情的民众可能会误以为他们是来看房子，可是也很奇怪，这房子还没盖完，也没有看到销售中心，怎么会有这样的现象呢？说实在，呃，真的住在附近的邻居住户会知道这件事吗？真的都不知道吗？那如果说知道了，他们会采取什么行动呢？还是说那就是那个建案他们自己的一个销售？一般人可能不会对这件事情很感冒。那当然，在这件事情一定是有人从中作梗，让杂志来报道，才会发现这样的呃偷跑的行为。这件事情最厉害的是，通常啊，你有地址啊，有品牌的餐厅店家才会被人家处理，才会被人家检举。那这间房子都还没有拿到门牌，就是公部门丢皮球的现象。今天如果说不是杂志社或是有人爆料，那这间餐厅就是持续稳定的赚钱。其实有开过店的人大家都知道啦，就是呃进货一定会经过大马路啦，进货一定会大阵仗啦，除非他开到地下室，直接电梯上送他的材料。我自己开过小餐馆，我们进货都会乱七八糟了。更何况高级餐厅的进货一定是大阵仗来处理啊，怎么会没有人知道这个现象呢？那再来就是说，呃，这种违法经营的事情在台湾很罕见吗？老实说，如果你认真一个一个去考究的话，一点都不罕见。包含前阵子台北市才处理好几间台北的老牌餐厅，就是违规使用违章建筑弄餐厅的状况，哪几家我就不说，其实有几家都是很有名的老店。它历史也悠久，所以呢，这间店啊，它据说它定位已经满到十一月、十二月了。餐厅的名气和厨师的名号啊，已经在网络上疯狂的渲染。网红和名媛争相定位去拍照开箱，因为它跟市面上的品牌餐厅就是不同。大楼工地都还在兴建中，一楼餐厅却已经违规营业半年，就是屌，好像法令不存在问题一样。吸引各种饕客愿意冒着食安或是公安问题也要去尝鲜。面对这种无照营业啊，这个餐饮主管啊，大主管表示，哦，他们的执照还在跑流程呢、啊，预计11月就可以核准了。Hello， 现在不是营已经营业半年了吗？而且今天不是10月吗？ 1 0月15号，那再怎么样也还有半个月的时间才 OK 啊。当初我们开店的时候啊，政府直接发公文来说，在我们营业。登记还没有下来，在你的呃室内装修竣工还没拿到的情况下，你不准营业。我们当初收到的公文是这样子。那我们如今来看，这种南台湾的这种这种政商关系很好的经营情况，就会觉得当初的自己很蠢。在拿到营业登记之前，在申请卫生局的那些呃营业字号之前，你就应我我其实就可以直接开营业了嘛？从这个事件来看，不就是这样子吗？大主管说：“啊，这个民众他们指的营业行为，吼，是我们在招待客户啦，还有公社亲友前往啦，并非对外招揽啊。可是有民众表示啊，他们是有收到发票的，显示餐厅是有收费啊。这大主管又说：啊，那个是发票，是因为客户要求要加码食材啊，比较高级食材才会收集收收取这种额外的费用，要开发票啊。你就会发现啊，他其实就是在原他的。”实际上有在营业，却没有办法曝光的这个事实，这新闻最终状态是什么？大家可能不会后续也不会再去追踪，可能也不会有人在考究，除非这件事情可以持续的发烧。目前他们的方式就是暂停营业一个月。大主管只说一句话，就是啊，我们未来公司会严格要求餐厅不得违法违规偷跑啦。嗯，非常有趣，这件事情非常有趣，你就。可以联想到，就是说，嗯，当我们小时候的时候，然后大人们就会说啊，这种事你长大都会懂了、啊。这事实上，我过了十年、二十年、三十年之后，我就会觉得长大之后我真的懂了、啊，就是如何技巧性的去让自己做的事情合理化，这就是大人的做法。如何让政商关系弄到最好，让你的生意的营业额推到最高，这。件事情就是你长大就会懂的。当这个房东呢，这个餐厅的房东啊，这个餐厅总是有一个房东的嘛。这个房东的感受不知道是什么，当然也有可能这个店面是他们买下来的，他们自己就是房东，他们也是地主，他们也是营造建商，这个状态就不太清楚，需要再去求证。但假设你这个房东，你租给一个，你在你建案还没完成、还没有过关的情况下，你的。执照申请都还没下来的情况下，甚至你是屋主，你不知道你们的门牌还没拿到吗？你连你的地地址在哪你都讲不出来的情况下，你为什么会让餐厅营业开张呢？这可能是源自一个租赁专法的法规啦，就是说民法跟租赁专法并没有规范说违法跟违建是不可以出租的，是可以的。台湾的违建是可以出租的。就像我们顶家是可以出租的租赁，砖瓦上是有效的，因为顶家出租实际上还是符合有效的租赁。你们是一个承租人，一个出租人。那什么情况下是无效的？是今天这个东西是你不是所有权人，你不可以出租的时候才无效。那你自己说顶家它违反的是建筑法规。也也违反的是消防法规，在建筑跟消防来说，它是违反出租,租；但是在租赁来说，它是可以承租的。那所以这个状态可能也是这样子，就是对建案可能还没有完成，但是假设我是跟房东租的，我租赁合约有没有有效？有，房东也说你可以做，他就做，那当然就可以营业。那只是说他在其他的法规上有没有去符合，这就不是房东。要去在意的事情。这个建设集团的老板大主管啊，他大概二三代都是营造大户。他本人也是前高雄市长韩国瑜的市政顾问。他的家人曾是民进党中执委，还有两届的高雄市议员。各位听到这边，你就会知道这个建设集团的背景有多硬。在这么硬的情况下，也是台湾房地产的经济奇迹推手。当你拥有许多的人脉跟资源在身上的时候，你就可以做很多不为人知的事情。它是同时会存在，一般人觉得这是非法不合理的状态，可是它却存在。而且，当你未来立法的时候，就是既往不咎，这种状态就是这样子。而且啊，这种东西一旦它存在的时间很长，就会让人有一个奇怪的观念。台湾人有个奇怪的观念。啊，他这么多年都没事了，这是一个想法，就是戏棚下呆久了，舞台就是你的。另外一个就是说，啊，做了都做了，能怎样？要不要给人生存空间呢、啊？类似像这样的话题就被丢出来。有一个程序用餐的民众就说了，高雄市政府相关局处根本就在互踢皮球，金发局查不到营业登记，消防局也没落实安检，已经经营半年的餐厅。依然是三不管的黑户，食安跟消防问题究竟到底谁的把关？求助无门，就算检举也没用。老实说，这种政商关系很好，也是一种优势啦。虽然是台湾长期以来的陋习，可以说是一百年以来的陋习啦。我们先不管这些人当初祖先在中国大陆做了哪些事情，但换个角度来说，这一百年这个陋习有没有改正？没有。那可是呢，这家餐厅其实很很还是蛮厉害的啦。我们从这个角度来看，它的行销很强，行销真的很强。在还没有门牌跟正常的店门口跟走道的情况下，私厨料理一个收五千，让各种网红名媛、老饕男人、西寨的美女来用餐。半年开张就可以预约排队到十一月的盛况。这种行销和人脉能力，真的是现在疫情之下很多餐厅很想要的、梦寐以求的能力哦、喔。这是很强大的，五千块一餐不算便宜，他吃一餐再加三千块，就可以在台中或台南租一间一个月的套房，一个月七千或八千，四个人过去就要两万多块，已经可以住两三个月在高雄不错的套房了。要让一个商品啊。好好的宣传出去，很有可能是让第一批人很认同，就是觉得说这东西不能只有我知道，我要让更多人知道。这一批人在宣传出去，广告广受好评之后的行销，才有可能产生这样的结果。所以你说这件事情知道的人多不多？很多啊，那表示他们的行销能力和他们的餐厅实力肯定是有的。因为自己的朋友在出去做宣传拉认同感是很困难的，因为你的朋友通常。没有义务来帮你宣传，他们顶多都是哦，好，我知道啊，我知道那家餐厅很棒，我有机会再跟大家说啊，哦，我有机会再去吃啊，我上下次有空就安排啊。对，然后一年到五年，其实他们就哦哦哦哦，就是这样子带过。他们没有义务跟没有获利的情况下，不会去帮你做宣传跟行销。假设你今天开一家店，在顶楼加盖，你弄一间餐厅，开张半年都没什么生意，也没什么网红开车去停在楼下。更没有爬到顶家去用餐，你觉得报章杂志会报道吗？你觉得会有人丢出来爆料你？甚至他们会让你博版面吗？肯定不会啊！这个时间点很有趣的地方就是资讯扩散的太快速，好的东西其实很难被人留在心中。当一个商品，当一个餐点或者餐厅很赞，你要怎么让更多人知道？这就是行销很困难的地方。换作是我们，有可能让一家店一个商品在半年之内预约排满到年底吗？而且连客单价是高于市场行情，对于餐饮价格的接受度。重点是他这件事情是很值得大家去做思考的。这个行销能力很强，这边的背景跟他们的餐点一定有到一定的水准。啊，当然，我们不是鼓励说他可以在这种违规的情况下无视大家的用餐的安全或是卫生角度来营运。这个立场来看，当然是不不鼓励啦。可是我们很佩服啊，这件事情不得不说了。那我们也来讨论一下这种租房子的美好状态到底是什么？房东其实最希望提供给消费者，房东到底为什么可以收租金？房东最希望提供一个空间收租金，当做很多人的住处，一个住家。房客乖乖缴房租，每个月或者是每年，所有屋内的家具、家电设备、天花板、墙面、地板都不要有问题来打扰房东，最好持续一年、两年、三年、十年这样子。稳定包租公包租婆在台湾是这一百年来最稳定的退休称呼，也是军人、老师、家庭主妇退休医护人员最理想的收入来源。你如果去统计的话，大家一定是有这样的想法。那这就是理想的房东，他们最幻想最完美的房客的状态。当这些房东他们买下店面，或者是还是地主的店面租给别人，最期待的就是租给超市了。手摇饮料店大品牌租给中华电信的店面，租给 Seven， 租给文具行，租给 Nike、Adidas， 租给政府的使用场地，这种稳定又持续的收租是每个房东最欢迎的优秀的状态。这些店面很安全、很稳定，没有什么太多的昆虫或是卫生问题，更不用担心房客的经济状态会断吹，让他可以稳定的收租金是最理想的。这也是为什么台湾。到处的店面，只要你在精华商圈的都很受欢迎，或是你在三角窗梯字路口的店面，基本上都很受欢迎，因为它基本上就是一个长期饭票的状态。包租公在台湾的定义也被定义为美好生活过程中很多琐碎的事情，包租公有一些琐碎要处理的事情都会被人们跳过，认为那根本就不是工作的一个项目，所以才是大家梦寐以求的被动收入。职业哪一些琐碎的事情呢？嗯、呃，房东要带看房客，房客要签约，屋内的软硬体设备维修，还有我们送货，都是需要人员花时间在那里处理。当房东他就自己一个人，或是他的家人的时候，一定很常在处理这些大大小小的事情。维护这些赚钱的房屋和设备是需要花钱又花时间的。房客忘记带钥匙，网络很慢。洗衣机两个小时有隔壁间的衣服还没拿出来，或者说屋内的出现小强，这种各式的事情都可能找房东来做处理。那你这种房东的各种琐碎事情都被跳过的时候，就会认定为包租公是很悠闲的状态。现在包租公就算要，其实有一个方法可以避免这些事情，就是你就委托物业管理、代主管公司来协助自己。才会把这些房东不为人知琐碎的一面隐藏起来。当有人主动在帮你处理这些事务的时候，才是房东成为包租公的真正的被动收入。你被动，但是你有收入，这也是大家理想中的所谓躺着在家里数钞票就好。以前可能还要数钞票，现在登上 App 你就可以知道房租有没有进来，你的代租管公司有没有帮你处理好事情。那这是房东目前在台湾的美好状态。我们以房客要怎么期许美好状态呢？房客其实最希望的是这种租屋空间可以当做一个家来居住，干净、交通方便、生活机能好、网络要快、不会吵、不会冷、没有漏水、没有潮湿、屋内家电齐全、电力安全、收电费合理、屋内家具又完整，家人和朋友来可以很温馨、很安全的一起在这里活动或者是开 party， 睡眠状态优良、稳定工作后可以居住的一个地方。或者是说邻居很好相处，房东又愿意配合修缮和照顾生活，房东找得到人，邻居一切都可以好说，可以协助各种生活上的大小事，这是房客理想的一个美好生活。他们想要的是一个安稳的住所。早期呢，其实你只要遮风避雨可以睡觉，对他们来说都差不多。但现在的竞争还有年轻人的需求慢慢提升，让租屋这件事情最终要变得更加的完善。更加科技化、舒服和便利才是理想的租屋环境。租屋买房子这件事情，最终跟他是套房、雅房、整层住家、共生公寓、二房东形态都没有关系。房客要的，就是一个我可以协助我住在这边很舒服的窗口，而这个窗口可以让我住得很顺遂的，就是好房东，就是好的主管人员。因此啊，你会发现。两边对于租赁房屋是会有不同的感觉跟期待的，想要达到这种美好生活完美的状态是很不容易的。或许哪一方的心理层面都期许，往往大于现实状态的可能。这是什么意思？就是说，就如同这家餐厅，这些餐厅用餐拍照打卡的人啊，他们真的在乎的是餐厅拿出来的餐点的视觉啊，跟味觉高于他的期待。他们才不会在意这个建案完成了没，是否符合消防需求。这些绝对不是这来这边吃饭的消费者、来这边的老饕、网红朋友们在乎的事情。只要餐点好吃，完整度够，菜色跟菜单很完整，很棒，在餐厅内部的服务体验优良，就算付服务费也是合理的。这才是消费者想要的美好状态。所以这件事情上的正确或合法，并不是唯一的答案。可能比较符合大家心理的，还是说这个餐厅、这个房子是不是符合他心里的美好状态吧？温刀照顾房客就像我的家，租管、代管、包租、代管、装修工程、布置设计，开趴开始分享租屋投资、房地产一些美美报告，以及政府以及市场最热门的话题。好啦，今天温刀谈房地产就先到这里，欢迎五星追梦起来，我们就会在下一期节目跟大家讨论租屋相关的事情咯，感谢各位。